1: Grüß, Grüße, Nachbar. Und diesmal stimmt es wirklich, denn wir befinden uns hier in Hamburg bei Evelopment, was ja für uns direkt um die Ecke ist, zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute Jens an meiner Seite. Hallo Jens. Moin, moin, Jörg. <lacht> moin, moin, Jens. Und natürlich von Development <lacht> einmal Michael. Hallo, Michael. Hallo. Und einmal Julius. Hallo, Jörg. Hi. Hi. Ja, erstmal danke, dass ihr uns eingeladen habt. Ist auch sehr, sehr schön hier. Bevor wir weiter darauf eingehen und ich auch noch Quatsch erzähle, was e-Development macht und äh, was ihr überhaupt macht, stellt euch doch mal gerne persönlich vor.
0: Ja, soll ich anfangen? Ja, mache ich doch mal.
1: <lacht> Michael Scharberg, mein Name, bin
0: seit äh, zwölf Jahren mittlerweile bei e-Development und äh, in der Geschäftsführung mittlerweile und zuständig für unseren logistischen Bereich hier, also für unser WMS im Hause. Und äh, zu meiner beruflichen Vergangenheit kann man sagen, dass ich eigentlich mein ganzes Leben lang schon irgendwas mit Logistik gemacht habe. Sehr schön. Ja, aus dem Fulfillment heraus über, über äh, eine Zeit bei der DHL. Ja, bei unserer Konkurrenz war ich auch mal eine kurze Zeit lang. Ja, und jetzt eben seit zwölf Jahren bei development
2: Genau. Genau. Ich bin Julius Hansen. Ich bin seit äh, dreieinhalb Jahren bei development mittlerweile auch schon und ähm, hier als Projektleiter Logistik angestellt, also im Projektteam das Projektteam ist bei uns zuständig eigentlich für die Neueinführung der Software also in Neukundenprojekten klassischerweise und ja hat eigentlich seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn irgendwie auch die Logistik irgendwie im Vordergrund also hatte mal angefangen mit einem Berufsbegleitenden Bachelorstudium bei der DHL bin dann da auch nochmal geblieben und über verschiedenste Stationen dann jetzt mittlerweile bei Development gelandet.
1: Okay, das heißt, ihr beide macht irgendwas mit Logistik bei Development. Mhm. Was macht Development überhaupt? Also für die, die Development noch nicht kennen.
0: Ja, Development gibt es mittlerweile schon ganz schön lange, also über 21 Jahre, also gegründet im Jahr 2000. Wir kommen ursprünglich mal aus der Schneider Versand GmbH, so also eine Ausgründung gewesen damals und äh, beschäftigen uns seit 2000 auch damit, Software zu entwickeln für den Handel, Distanzhandel, E-Commerce, wie auch man das auch mal bezeichnen will, mittlerweile Omnichannel, also hat Diverse Wandlungen ja auch äh, durchzogen, dieser Bereich. Genau, wir entwickeln eine Warenwirtschaft. Das ist unser 360e Business, wenn wir das so als Marke bezeichnen wollen. Und äh, ein WMS, die 360e Logistik. Genau, und das hier mit am Standort mittlerweile mit 65 Leuten ungefähr und versorgen damit unsere Kunden und wickeln eben das Projektgeschäft ab. Mhm. Mittlerweile gehören wir nicht mehr zur Versand GmbH, die ist insolvent gegangen. 2017, nach einem kurzen Zwischenstopp bei der Klingel in Pforzheim, die wir sozusagen als Beifang mitgekauft wurden, sind wir mittlerweile nach einem Management-Buyout selbst eigenständig, eigenverantwortlich und äh, ja, versuchen, unser Glück können unser Glück sozusagen selber bestimmen.
3: Ist das denn eigentlich ein klassischer Weg für so einen WMS-Anbieter, für einen IT-Anbieter, dass man sich sozusagen aus dem Bedarf heraus entwickelt hat, um dann an den Markt zu gehen? Oder ist das für euch auch gerade im WMS-Umfeld ein bisschen auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass ihr wirklich aus den Prozessen kommt und nicht nur rein aus der IT? Ja, durchaus. Also natürlich ist das äh, für uns enorm wichtig, das Know-how, was wir im Hause haben.
0: Also das ist natürlich in diesen Jahren gewachsen. Es war nicht plötzlich die Idee, da so mhm. etwas zu machen, sondern es ist tatsächlich, wie du sagst, aus der Praxis heraus entstanden. Und das setzt sich auch heute noch fort. Also unsere Software ist in beiden Bereichen, sage ich mal, doch mit sehr viel Funktionen äh, halt auch ausgestattet. Ja. Und wir kommen natürlich genau aus dieser prozessualen Sicht, also weniger aus dem theoretischen Ansatz, sondern tatsächlich daher unsere Kunden effizient in den Prozessen zu unterstützen. Mhm. Und im Logistikbereich natürlich umso mehr, weil da sieht man den Prozess dann ja
3: auch. Vielleicht mal ganz zu Beginn schon die entscheidende Frage, woran erkennt man eigentlich, dass ein WMS gut ist? Ist das eine allgemein zu beantwortende Frage? Du lässt schon aus dem Projektumfeld oder ist jedes Mal ein anderes Setup für diesen speziellen Fall gut und im nächsten Moment vielleicht für ein anderes Setup gar nicht mehr gut und äh, gibt es dann eine allgemein gültige Bewertungskriterie?
2: Ich glaube, da werden wir bestimmt heute im Laufe des Gesprächs auch noch zukommen, dass wir in der Logistik ja. einfach sehr, sehr individuell uns auch bewegen. Also wenn ja. ich mir unsere Kunden angucke, wir haben eben vom Reitsportbedarf über den Angelsportbedarf bis hin zu Fahrrädern, Lebensmitteln, wirklich völlig unterschiedliche Branchen irgendwie, die in WMS einsetzen und natürlich, ist da eine große, der andere ist klein, der, andere, der eine hat einen hohen Grad an Automatisierung, der zweite irgendwie ist noch sehr manuell unterwegs. Das heißt, mhm. wir sind da wirklich sehr, sehr individuell aufgestellt und deshalb muss natürlich irgendwie jedes WMS auch gut auf die individuellen Prozesse passen. Ich glaube, was, was sehr elementar ist und was wir auch versuchen zu gewährleisten und durchaus was bei uns auch eine, eine positive Marktstellung eben beeinflusst, ist eine hohe Flexibilität. Also ich glaube, dass ein WMS-System eine hohe Flexibilisierung ermöglichen muss im Lager, dass nämlich auch eben auf Peaks oder auf mögliche Herausforderungen, also gerade Volatilität im E-Commerce-Geschäft eben mhm. auch ein WMS flexibel reagieren kann durch eine hohe Umfang an Konfiguration und eben nicht mit immer wieder einem Ticket irgendwie beim Softwareanbieter. Ja,
3: ja vielleicht eine, eine einfache Sichtweise von meiner Seite aus. Aber ist es nicht so, dass Software immer einen gewissen Grundstock hat, auch gewisse Mechanismen auch bei euch, worauf ihr aufbaut, worauf ihr auch, euch auch entwickelt. Ist es denn dann nicht schwierig, so eine Flexibilität beizubehalten? gerade wenn man so ein breites Portfolio abspiegelt, wie du gerade gesagt hast? Gibt es dann nicht vielleicht dann irgendwelche Themen, die in, aller, in den tiefsten Tiefen von eurer Software zusammenspielen, die vielleicht dann dafür sorgen, dass man doch nicht mehr, desto größer man wächst, alles flexibel beantworten kann?
2: Ich glaube, der Grundstock, den du ansprichst, den hat natürlich jedes WMS, den ja. haben auch wir. Also wir reden immer von einem Standard-Core, den man jetzt installiert ja. und dann darauf aufbauend eben je nach Projektgeschäft dann auch individuelle Erweiterungen, ja. auch feature am ähm, Dieser Basis-Core, ich glaube, das zielt so ein bisschen auf deine Frage, der muss natürlich schon gewisse Flexibilisierungsmöglichkeiten ja. ermöglichen. Also ich muss im WMS mir ein Lager möglichst sinnvoll selber errichten können. Ja. Und ich muss auch, wenn ich meine Lagerstruktur ändere, muss ich das selber machen können irgendwie im Lager anhand der Konfiguration. Genauso muss ich mir kommissioniert zu ja. selber und flexibel auch definieren und konfigurieren können. Ja. Und ich denke, das ist eben eine, eine ganz wesentliche
3: Voraussetzung. Mhm. Wir können ja mal eine Wette abschließen. Wir raten gleich mal und ihr gebt uns dann die Antwort. Bei zehn von zehn Kunden... Wie oft startet das Gespräch mit, eigentlich wollen wir nur den Standard, wir wollen das gar nicht so kompliziert haben. Und am Ende habt ihr mindestens zwei, drei Funktionen gefunden, die ihr das erste Mal bisher implementiert. Würde ich ich würde sagen, zehn von zehn. Ich sage
1: elf von zehn.
0: <lacht> das, das ist natürlich so. Also natürlich wollen, will jeder Kunde, wenn er zu uns kommt, sagt: ja. ich möchte gerne den Standard. Wir haben auch, so wie Julius eben schon gesagt hat, ja. natürlich einen weit ausgeprägten Standard, da bringen wir schon relativ viel Funktion mit. Und nichtsdestotrotz ist jede Logistik halt wieder anders als die, die man vielleicht gestern noch gesehen hat. Das sind manchmal nur kleine Nuancen, manchmal sind es andere Sortimente, manchmal ist es eine andere Automatisierungstechnik, manchmal ist es einfach die Verknüpfung dieser ganzen Funktionen untereinander. Und natürlich findet man auch immer Anpassungen, ob das in Schnittstellen sind, ob das in der Anwendung von Subsystemen ist oder auch in irgendwelchen ja. Prozessen selbst. Ein einfaches Etikett oder irgendwie ein Beleg, der irgendwo erstellt wird, bringt natürlich irgendwie Anpassungsbedarf. mit sich.
1: Also man sieht das ja jetzt auch ein bisschen öfter. Ich hatte es jetzt auch zum ersten Mal so richtig gesehen, dass halt auch ein ja, WMS als Produkt verkauft wurde. Wie steht mhm. ihr dazu? Es hat natürlich seine Vorteile, ihr habt auch von dieser Core-Funktion gesprochen. Natürlich, wenn man die größtmöglich abdeckt, dann hat man natürlich viel Lehrkapazitäten auf der einen Seite, aber man hat auch viele Standards auf der anderen Seite, die ja auch Qualität, Kostensenkung und so weiter und so fort ja, versprechen. Wie steht ihr dazu? Also der Produktgedanke ist bei uns natürlich auch da.
0: Also, wenn man so der Wunsch, wir haben ein Produkt und das nimmt man, man verkauft es, der Kunde installiert es, man berät ihn noch ein bisschen bei der Einrichtung und dann läuft das für sich alleine. Ich glaube, wir sind da auch relativ nah dran, denn wir haben sozusagen eine Codebasis, also wir haben ein Release für alle Kunden. Das heißt, das was der Kunde A hat, deckt sich von der Basis her mit dem, was auch der Kunde B hat und den Rest featuren wir entsprechend frei, je mhm. nachdem, was wir dort brauchen. Natürlich können wir auf diesem auf dieser Pyramide dann oben auch individuelle Anpassungen dann entsprechend oben draufsetzen. Nichtsdestotrotz, so wie ihr schon gesagt habt, es gibt eigentlich keinen Kunden, der genauso ist wie der andere. Von daher ist es natürlich immer wieder ein individuelles Projekt, was man durchführt. Man muss den Kunden bei so etwas auch beraten. Da stellen wir auch in den, da kann Julius vielleicht auch gleich noch etwas zu sagen, aber da stellen wir in den Projekten halt immer wieder fest, dass der Kunde doch, wenn wir ihn sauber beraten und wenn er auch unsere Beratungsleistungen in Anspruch nimmt, dort sage ich mal auch das Budget nicht zu kurz hält in dem Bereich, sondern sich schon bewusst ist, dass wir seine Key-User einarbeiten müssen, dass wir denen zeigen, wie dieses System funktioniert, dass er dann weniger Probleme hat hinterher, wenn den Echtbetrieb geht und in den Go-Live geht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Genau, darauf ergänzend einfach,
2: ich glaube, dass der Weg vielleicht hin zu einem Produkt, was man sich selber irgendwie in der Vertriebsphase zusammenklicken kann, welche Bestandteile brauche ich irgendwie, das klappt dann, wenn ich irgendwie relativ homogene Güter auch verschicke in meinem Lager. Aber ich habe eben in dem Moment, wo ich ein Fahrrad habe, habe ich einfach schon einen elementar anderen Logistikprozess. Wie breit sollte das Produktportfolio sein, was man da anbieten soll? Genau. Und ich würde gerne noch einmal, Michael hat es gerade eben angedeutet, ich glaube auch, das ganz Entscheidende, was viele auch in dem Projektgeschäft eben häufig vernachlässigen oder die die Prio nicht so sehen, ist einfach dieser enorme change prozess der da stattfindet. Also ich habe selbst im kleinen Logistiklager sind äh, mindestens 100 Mitarbeiter irgendwie, die müssen mitgenommen werden. Und das ist wirklich etwas, wo, wo wir auch, jetzt kann man sagen, das ist eigentlich nicht eure Aufgabe als Softwareanbieter, aber wir sind nun die, die irgendwie Projektgeschäft äh, tagtäglich machen. Und wir sehen das häufig als unsere Aufgabe, ähm, darauf auch hinzuweisen. Irgendwie, ihr braucht fähige Key-User, ihr braucht einfach eine Einbindung der Mitarbeiter ähm, schon zu einem rechtzeitigen Zeitpunkt. Und das versuchen wir natürlich auch ganz intensiv durch, durch Schulung zu begleiten. Und wir merken immer wieder, eine erfolgreiche Inbetriebnahme steht und fällt einfach mit der, der Befähigung der Mitarbeiter. Also nicht erst zum Inbetriebnahmezeitpunkt, sondern schon davor. Und das ist ein ganz klares Argument, was aus meiner Sicht gegen ein Produktgeschäft mhm. eben spricht, weil ja. das zu kurz kommen würde.
3: Finde ich ein interessanter Ansatz, Julius. Ich würde auch gerne die Frage nochmal direkt nachschießen. Deinem täglichen Doing, wie viel Prozent, vielleicht auch bei einem erfolgreichen Projekt, ist eigentlich wirklich das technische Know-how, die technischen Funktionalitäten, und wie viel ist nämlich genau auch dieses Projektmanagement, beispielsweise die richtigen Leute zur richtigen Zeit, am richtigen Platz am Tisch zu haben, die auch zu befähigen, ihren Beitrag zu leisten, auch dafür zu sorgen, wenn eine Pflichtenheftphase vielleicht auch mal etwas länger dauert oder zwei, drei extra Runden hat, nicht zum Ende hin, wenn es gerade am wichtigsten wird, bevor man so etwas absegnet, die Leute auch zu verlieren, ja, dass sie sich vielleicht zum zehnten Mal 80 Seiten durchlesen sollen, wenn das ein sehr wichtiger Prozess ist. Also wie würdest du das aufteilen? Bist du eher technisch? Bist du eher Projektmanagement? Eher eine Art Kommunikationskonsultant? Wie teilt sich das denn eigentlich so auf im täglichen Doing?
2: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich kann da ja mal ganz kurz von vor drei Jahren, als ich bei Willowman angefangen habe, erzählen.
3: Du bist ja eine ganz neue Stelle beworben.
2: <lacht> Nein, aber ähm, ich habe es eben gesagt, ich habe einen Background im Logistikbereich, also Logistikprozesse. Ich hatte sehr viel Respekt mhm. davor, jetzt in einem IT-Unternehmen, in einem Softwareunternehmen anzufangen. Und ich habe mir am Anfang auch gedacht, Hilfe, was soll ich eigentlich ein ganzes Projekt irgendwie, wie soll ich da Kommunikationsglied irgendwie sein zwischen der Entwicklung und dem Kunden? Und äh, auf einmal habe ich gemerkt, wie der, der Umfang von Projektmanagement und auch von Logistikprozessberatung, also weg von dem eigentlich technischen, ist enorm hoch und glaube ich auch enorm wichtig für ein funktionierendes Projekt. Ja. Also wir haben eine super, wirklich eine richtig klasse ähm, Entwicklungsabteilung hier unten. Wir ähm, haben auch unsere Leiterin der Produktentwicklung, die auch immer in den Projekten mit, mit dabei ist, die dann den technischen Part eben auch super abdeckt. Ähm, prozessual kommen komm wir immer ergänzend dann noch damit rein und ja, das insofern fallen diese Aufgaben Projektmanagement eigentlich in, also in meinem Umfeld jetzt dann dann auf, auf mich eben ab und das ist auch ähm, etwas, wo man, wie gesagt, sich sehr viel mit beschäftigt. Also um auf deine Frage konkret zu antworten, ich würde sagen, mein Umfeld ist im Projekt fast, also 70 bis 80 Prozent wirklich Projektmanagement und und Prozess und 20 Prozent oder 30 Prozent so in dem Rahmen ähm, dann auch wirklich versuchen, die Dinge technisch zu durchdringen.
0: Das ist etwas, was man gerade auch, wenn man in der Angebotsphase ist, bei Kunden, also sozusagen an Ausschreibungen teilnehmen oder wie auch immer wir zusammenkommen und man macht natürlich eine Kalkulation dafür, man kalkuliert die Anpassungen auf der einen Seite, das ist meist relativ gut machbar und dann gibt es natürlich genau diesen Teil der Projektdienstleistung, die die Julius eben angesprochen hat und mittlerweile reift eigentlich auch die Erkenntnis, dass man da nicht... Also, man neigt immer dazu, etwas zu streichen und zu sagen: Naja, bei den Betrieben haben wir oh, zehn Tage. Das ist ja, da müssen wir mal. Richterphase das, ja, der Phase so, das zwei können wir ja wie fünf sein. So, und hinterher merkt man, ich glaube, dass das am falschen Ende gespart ja. ist. Und so, das ist eigentlich auch unser Ansatz, eher in so etwas reinzugehen, in, in so eine Anforderungsanalyse zu sagen: So, wo können wir mit unserem Standard eben weitestgehend auch vielleicht schon helfen, wo haben wir Anpassungen, die, die notwendig sind und dafür den Schwerpunkt dann letztlich hinterher auf diese Projekttätigkeiten ja. legen, mhm. Weil man stellt eigentlich auch gerade, wenn man über kompliziertere Prozesse nachdenkt, oftmals hinterher nach, go live, eigentlich auch erst fest, so was hätte man vielleicht noch gebraucht oder was wäre vielleicht jetzt eigentlich der richtige Weg gewesen. Auch das kommt nicht gerade selten vor, dass man dann eben in, ja. in so ein Geschäft geht und nochmal wieder an dem eigentlich schon mal vorgenommenen Anpassung nochmal wieder Feinjustage macht.
3: Aber schneidet man sich denn nicht gerade in der Vertriebsphase ins eigene Fleisch, wenn man so ehrlich ist, gerade solche äh, Punkte auch, vernünftig zu bepreisen, beziehungsweise die Aufwände darzustellen. Also, fährt man nicht leichter, wenn man sagt, nee, nee, ist alles easy und wenn es dann soweit ist, dann stellt man auch nicht Change Requests. Das
1: Ding ist so ein ziemlicher Seiltanz. <lacht> das,
0: das ist, natürlich ist das der Punkt. Man, manchmal denkt man, also klar, die Kunden sagen dann, wir vergleichen das und wenn jemand eben da nur zwei Tage hingeschrieben hat und warum habt ihr denn zehn, dann ist das natürlich ein Delta. Also, wenn man, Jemanden hat, der ihn dabei unterstützt, also wenn in diesen Projekten ein Berater drin ist, dann weiß er das schon zu werten, weil er natürlich diese, die Projekte auch kennt und weiß, wie die ablaufen. Wenn es eben nur ein Kontakt zwischen uns und dem Kunden ist, dann ist es schon eine argumentative Sache. Oder halt auch die Referenz bei Bestandskunden, die mhm. dann sagen, ja, da kannst du ruhig vertrauen, das funktioniert schon so. Mhm. Das merken wir, und deshalb kann jeder Interessent bei uns natürlich auch entweder Referenzbesuche oder halt auch Calls vornehmen mit unseren Kunden und das eigentlich auch mit jedem Kunden. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Punkt, weil ich,
2: ich habe das Gefühl, dass viele Kunden das wirklich vernachlässigen, auch beziehungsweise irgendwie die Prio auch am Anfang nicht so sehen und dann eigentlich die Projekttage, die kalkuliert sind, immer auf die Entwicklungszeit beziehen und... Ja merken wir mal wieder eine ausgedehnte, eine ausgiebige Workshop-Phase, auch gerne mal einen Workshop vielleicht zu viel, das wäre so gut, das wäre so gut, wenn man dieses Budget auch gemeinsam vereinbart hat, weil man einfach in Ruhe und wirklich durchdacht über die Prozesse reden kann. Das holt dich irgendwie immer in der Betriebnahme wieder ein, ja. weil auf einmal irgendwie ein Geschoss entdeckt wird, das Untergeschoss irgendwie, wo keiner gerne drüber gesprochen hat
3: vorher <lacht> und äh, ach ja, da muss es auch ein Prozess ja. Aber die Krux ist ja, dass genau auch unsere Aufgabe es ja ist und eure Aufgabe das ist, das zu kommunizieren, ne? oft geschieht dies ja nicht durch böse Absicht, sondern weil man so ein Projekt vielleicht alle zehn Jahre mal macht oder einen noch längeren Schleifen und manchmal tendiert man ein bisschen zu, ich glaube, das geht Jörg dir und mir ja auch manchmal so, man setzt manchmal sehr viel voraus und denkt sich, das ist doch alles klar. Ne? Aber, aber ist es halt oft nicht, weil gerade Logistikprojekte, sei es jetzt Intralogistik, aber auch Logistik-IT, das kommt ja für viele Firmen nur in sehr, sehr großen Abständen mal zum Tragen und Woher soll man das denn wissen? Das muss man ja auch gar nicht. Dafür hat man dann ja gute Partner, die einem dann dazu abholen. Und deswegen sind wir wieder beim Kommunikationsthema.
1: Ich würde auch anschließen, weil natürlich, das kann ich von, von euch allen bestätigen, aber bezüglich der Ressourcen, die auch bereitgestellt werden, ja, bei der Inbetriebnahme selber. Also natürlich auf eurer Seite, was ihr bereitstellt, Workshops an ähm, ja, Personal, auch an weiß nicht, materiellen Ressourcen, wie zum Beispiel Hardware etc. Äh, wie groß muss meine Inhouse-Abteilung jetzt aus Anwendersicht eben auch sein für ein bestimmtes Projekt? Also ich muss ja immer Key-User auch im Standort haben. Ich muss vielleicht selber auch ein bisschen ein paar Schnittstellen entwickeln zu meinem ERP. Was schlagt ihr da vor, wie man da, ja, welchen Umfang von meiner Abteilung ich da bereitstellen muss? Einen konkreten Umfang an, an Köpfen kann man jetzt, hängt natürlich vom tatsächlichen Projekt
0: ab, aber, aber grundsätzlich sehen wir eigentlich zu, dass wir, also wir haben gerne einen vollverantwortlichen Projektleiter, der sozusagen die Kommunikation übernimmt, gerne auch täglich. Auf beiden Seiten? Auf beiden Seiten, genau, also wir stellen jemanden bereit, also zum Beispiel Julius, und auf der anderen Seite erwarten wir das natürlich auch und dann telefoniert man sich täglich, auch wenn es eben halt nur eine Viertel oder eine halbe Stunde ist zusammen. Dann ist es recht wichtig, natürlich die IT mit einzubinden, klar. Also da müssen, müssen die Ressourcen, die Infrastruktur geschaffen werden, da geht es um Hardwareauswahl. Mhm. Da geht es sicherlich auch um Schnittstellen dann, Entwicklungskapazitäten. Dem gibt es da jemanden, der sich damit damit auskennt. Also wenn das durch einen anderen Dienstleister, also die, die Warenwirtschaft beispielsweise von jemand anders ist, wenn man irgendetwas ablöst oder an sich an irgendetwas anderes dann entsprechend anbockt über, über Schnittstellen. So und in der Logistik hängt es ein, sollte jeder Bereich eigentlich, tatsächlich vertreten sein. Also natürlich die Logistikverantwortlichen und aus jedem Bereich natürlich die entsprechenden Key-User und je nach Größe des Bereichs auch vielleicht nicht nur einer, sondern vielleicht auch zwei. Und ja, um das nochmal eben aufzunehmen, das, was wir ja auch erleben, es gibt Mitarbeiter in Unternehmen, die haben noch nie einen Wechsel mitgemacht eines solchen Systems und haben überhaupt keine, wissen überhaupt nicht, wie so ein Projekt abläuft. Und es geht ja immer von grob nach fein, also man mhm. spezifiziert erstmal grob und am Ende ist es tatsächlich, es muss irgendwo die Lagerplätze gekennzeichnet werden, es muss eine Bestandsmigration geben und diese ganzen Dinge und das ist für viele dann einfach, wird auch unterschätzt in diesem mhm.
1: Projekt. Inwiefern ist das auch so ein bisschen schwierig, du hast es angesprochen, Michael, dass ähm, das manchmal gar nicht gemacht wurde. Ich kenne das aus Erfahrung, dass dann häufig zwei Sachen gleichzeitig stattfinden, dass ein neuer Standort gesucht wird, dann wird auch neues CMS eingeführt und es gibt es halt so diesen Big Bang- Häufig ist dann auch die Frage, okay, mache ich diesen Big Bang oder mache ich zwei Small Bangs? Was würdet ihr sagen? Ja, also wir sind eher also schon die Big
0: Bang-Menschen. Ja, really. <lacht> es, es ist ja so, wenn man an einem Standort jetzt ist und möchte sich verändern, das ist natürlich ein extremes Beispiel. Jetzt. Also ich baue irgendwo neu, also komplett neu und ich bilde erstmal das, was ich am jetzigen Standort Ort habe ab. Also ob das Technik ist oder ob das auch eine Lagertopologie ist, die ich vielleicht neu auszeichnen muss. ob muss ich neue Etiketten kleben. Das ist ja auch nicht gerade mal in einem Tag gemacht. Bestandsmigration, neues System einführen, die Mitarbeiter damit sozusagen schulen und das alles durchziehen und sicherlich so eine, so eine Warmlaufphase brauche ich dann entsprechend auch noch. Und dann den nächsten Schritt zu machen, wieder umzuziehen, vielleicht mit neuer Technik, mit neuen Schnittstellen, ich glaube, die aufwandsärmste Sache an der Stelle wäre sozusagen, dann tatsächlich mit dem Umzug da hat man es leichter beim Hochfahren, man hat eine leichtere Bestandsmigration, mhm. man kann sicherlich testen, man kann das ja in Phasen dann entsprechend umziehen, man hat alt, man hat neu. Mhm. Ich glaube, das äh, ist jetzt zumindest hier am Tisch erstmal so die, mhm. die, die Theorie
1: gesprochen. Ja. Ja, ich finde <lacht> auch eben, weil man eben diese Prozesse, die man vorher dann schon wieder im neuen Lager etabliert hat, halt diese Sonderlocken, die wir auch schon heute hatten, dann gleich mit euch denken kann. Weil häufig denkt man auch für die IT, da muss man halt nur so ein Wochen selber programmieren. Ich denke das selber auch. Ich werde häufig eines Besseren belehrt. Und dann kann man eben sich gleich mit der IT-Firma, in diesem Fall mit euch, zusammensetzen und sagen, nee, so einfach geht das nicht. Macht es einfach irgendwie linksrum oder rechtsrum statt andersrum.
3: Auf der anderen Seite hast du natürlich auch Intralogistik-Systeme, da arbeiten nicht 100 Leute, sondern 15. Und da fällt auch alles dann auf zwei, drei Personen, vielleicht auch nur auf eine einzige Person und vielleicht noch Geschäftsführung oder betriebswirtschaftliche Leitung und so weiter ab. Da ist das auch einfach ein kapper -Thema. Kannst du dich nicht um alles gleichzeitig kümmern und dann ist der Big Bang manchmal auch nicht die beste Idee. Ich würde mal interessieren, ihr habt ja auch schon von Schnittstellen angefangen zu sprechen. Es gibt ja beispielsweise auch viele Warenwirtschaftssysteme. Viele haben ja auch, bevor man in ein WMS geht, sich vielleicht ein paar Module aufgebohrt, sich im Warenwirtschaftssystem ERP was gebastelt. Ich sagte, es gibt ja auch große ERP-Anbieter, die eigene Warehouse-Management-Module haben und so weiter und so fort. Wenn es all das gibt und diese Firmen auch irgendwo immer existieren noch, was ist eigentlich wirklich der Vorteil von einem expliziten WMS-System? Warum sollte ich mich generell mit so einem speziellen System aufs Lager betrachtet auseinandersetzen?
2: Ich glaube, in erster Linie ist das wie mit, mit jedem System, ähm, was autark irgendwie ein Thema für sich beansprucht. Genauso ja. wie, wie ein Autostore oder ein Shuttle-System. Das Know-how ist einfach größer und die Flexibilität in diesem einen gewissen Prozess dann eben, also in unserem Beispiel eben in den Logistikprozessen, ist einfach größer, weil wir uns hier und in der Entwicklung und in der Produktentwicklung irgendwie tagtäglich damit auseinandersetzen, was haben wir für ein Produkt, wie können wir es besser machen und wir werden täglich konfrontiert mit den Needs des, des Kunden irgendwie. Ich mhm. glaube, dass das häufig in den sogenannten Software-Suiten eben verloren geht. Also wir kommen ja auch daher, Michael hat es am Anfang angesprochen, wir haben ein ERP-System. Ähm, Quasi zwei Systeme, die wir verkaufen, die haben wir eine Zeit lang immer als ein System verkauft. Und dann hat man auf einmal gemerkt, dass sich eigentlich die ähm, Logistikabteilung in den Unternehmen so ein bisschen vom ERP emanzipieren. Also das heißt, ähm, dass man auch sagt, Mensch, mein ERP ist super, aber die Logistikfunktion reicht ja. mir einfach nicht mehr aus. Auch einfach mit dem Wandel, der irgendwie von Logistikverständnis in den gerade im E-Commerce irgendwie stattgefunden hat. Ne? Also Logistik sichert mir die Marge irgendwie, ich brauche eine gute funktionierende Logistik. Und insofern hat man auch ganz explizit häufig nach eigenständigen Logistiksystemen gesucht, weil die Warenwirtschaft vielleicht noch die Needs erfüllt aktuell.
3: Mhm. Dann ist das aber was, was sich vielleicht auch wieder zurückverwandelt. Ich habe so das Gefühl, wir waren letztens beispielsweise bei einer Messe bestimmt äh, bestimmte Hälfte der Masterclasses gegenüber IT, eher im Supply-Chain-Bereich, weniger im WMS-Bereich. Trotzdem hatte ich so das Gefühl, dass gerade auch so eine Diskussion, sich die Funktionalitäten von den ganzen spezialisierten IT-Systemanbietern immer weiter ineinander auch ein bisschen verweben. So, man vielleicht ein bisschen auch in die Halle reinguckt oder von innerhalb der Halle auch ein bisschen außerhalb von der Halle aufs Jagd guckt und sich so weiter Richtung Sendungsmodule und so weiter auch bewegt. Ist das vielleicht irgendwas, dass sich da wiederum etwas entwickelt, was gar nicht mehr in ein paar Jahren als WMS eigentlich noch bezeichnet werden kann, sondern vielleicht auch wiederum neuen Namen sucht, einen neuen Evaluationsschritt? Oder ist es trotzdem, wie du auch gerade gesagt hast, schlauer, sich gerade bei diesen komplexen Prozessen innerhalb der Intralogistik auch darauf zu besinnen, auch darauf zu konzentrieren?
2: Ich glaube, da gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Meine persönliche ist, ich glaube nicht, dass sich der Leistungsumfang des WMS aufbläht und dass man für die Anforderungen, die du eben beschrieben hast, eben die Systemgrenzen immer weiter zieht, sondern eigentlich ist es das, ja. was wir jetzt auch schon innerhalb des Lagers sehen, also eine fragmentierte Systemlandschaft mit im Einsatz verschiedenster automatischer Systeme, dann irgendwie vielleicht einem Tourenplanungssystem, einem Versandsystem und dass sich so eigentlich der Leistungsumfang in der Breite des WMS eher verkleinert. Mhm. Also dass vielleicht auch gewisse Funktionsbereiche abgelöst werden durch Systeme, die das viel besser können, also ähm, die vielleicht viel mehr Know-how und Logik jetzt speziell nur in die Kommissionierung legen. Also haben wir es ja auch jetzt schon gesehen. Ne? Also wir haben immer mehr Automatisierungsmodule. Ich kann mir mein Lager jetzt auch gewissermaßen modular aufbauen. Also ich habe ein Autostore, der vielleicht irgendwie kommissioniert. Ich habe Mitarbeiter, die durchgehen, dann habe ich vielleicht noch einen Transportroboter. Die Aufgabe des WMS wird aus, aus unserer Sicht in den nächsten Jahren mehr und mehr das Ganze zu orchestrieren. Und das ist auch was, was du hast es eben angesprochen, die Masterclasses, zwei Tage Logistics Summit, super viele spannende Vorträge irgendwie über verschiedenste, einzelne tolle Lösungen, die irgendwie super spannend sind. Aber ich frage mich immer, und das kommt jetzt alles in ein Lager. Und wer kümmert sich darum, dass trotzdem noch ein sinnvoller Warenfluss gemeinsam mit den Menschen irgendwie besteht? Ja.
3: Genau das frage ich mich halt auch.
1: <lacht> Und das ist. Also aber du kannst sehen, wo die Ware liegt.
2: <lacht> ja, aber das ist so ein bisschen, glaube ich, die, die Aufgabe, die WMS jetzt halt zum Teil schon erfüllt. Ja. Und die, glaube ich, in den nächsten Jahren, wenn auch irgendwie ne, mit KI der, der gerade der Automatisierung noch viel mehr zunimmt,
3: irgendwie dann immer, immer wichtiger wird. Ich finde es gut, dass du sagst, dass es eine Orchestrierungsaufgabe hat, weil. Gerade so auch Beispiele, die du genannt hast, innerhalb des Lagers. Es gibt da ja schon kleine Subsysteme, die sich entwickeln, die sehr gut funktionieren, indem die sich IT-seitig selber optimieren. Was du halt brauchst, ist eigentlich ein System bzw. jemand, der das alles dann im Zusammenfluss hält, damit das dann nicht aufgrund der verschiedenen Umbrüche, Übergaben und so weiter ein riesen Chaos wird. Sehr schön, wenn alles sich auf sich selbst bezogen krass optimiert mit KI und Algorithmen und was immer in den Broschüren alles drinsteht. Aber wenn das nicht ineinander greift, dann hast du ja ein riesengroßes Chaos. Und ist das auch eine Kernaufgabe von BMS-System, wirklich Überblick zu schaffen und das zusammenzufassen?
2: Guck dir nur mal ein Lager an, da mal hypothetisch gesprochen, da wird jetzt ein Shuttle-System eingeführt, dann gibt es noch einen äh, manuellen Bereich und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Stelle, noch einen Autostore für mhm. besonders Kleinteiligen. Diese Systeme sind super, die können das alles 1A lösen und die sind viel besser in der internen Optimierung, als wir das sein könnten. Also wir müssten sehr viele Entwicklungen da reinstecken, um solche Optimierungsmechanismen, wie es jetzt ein Shuttle innerhalb des eigenen Systems tut...
3: Ähm, und hier erstmal reingucken dürfen.
2: Ja, genau. Es ist, es ist für uns in der Regel, es also gibt zwei Möglichkeiten, aber häufig ist es dann auch eine Blackbox. Und natürlich muss es irgendwie so passen, dass wenn der Behälter jetzt irgendwie ankommt und äh, da Ware reingepickt wird, dass der ja. natürlich irgendwie zwei Minuten später an der nächsten Station ist und da natürlich die Ware schon vorkommissioniert sein muss aus dem Fachbodenregal vielleicht. Und diesen Fluss einfach so effizient und sinnvoll hinzubekommen, dass du natürlich immer noch die Needs aus den E-Commerce-Anforderungen ja. erfüllst. Ich glaube, darüber werden sich Darüber tun das aktuelle WMS-System, aber werden sich auch darüber ganz stark differenzieren.
1: Ja, also ich finde das Beispiel sehr schön, was du angesprochen hast, weil es einmal klar macht, was auch ein WCS ist, ähm, jetzt im allgemeinen Sinne, was wir darunter verstehen, vielleicht gibt es gleich wieder eine viel viel explizitere Definition, wie wir es schon bei WMS und LVS hatten, aber und halt diese Orchestrierung, finde ich auch ein sehr schöner Begriff, was das eben zusammenführt. Was ich auch gesehen hatte äh, auf, dem, auf dem Summit, waren eben sehr, sehr viele einzelne Module, von einzelnen Firmen und ich sage auch Module, weil das eigentlich ein Modul hätte sein können. Inwiefern seht ihr das, dass über ja sehr, sehr vereinheitlichte Schnittstellen in den letzten Jahren auch einfacher angebunden werden kann, als es vielleicht vor 10, 15 Jahren war und dadurch eben auch so viele Systeme, Subsysteme entstehen? Auf jeden Fall. Also wir merken ja auch, dass wir eben, so Julius hat es eben gesagt,
0: also Aufgaben auch rausverlagern oder eben halt Automatisierungstechniken oder so etwas anbinden, dass die Schnittstellen... Technologie hat sich natürlich weiterentwickelt und mittlerweile versuchen wir halt in allen Projekten, das eben servicebasiert umzusetzen, weil es eben von der Technik her einfacher ist und noch mhm. schneller ist. Das funktioniert schon relativ gut, klar.
3: Ich würde gerne nochmal ein bisschen anderen Blick haben. Wir sind im Moment sehr groß unterwegs, wir sind, reden auch viel über Automatisierung. Ähm, ich glaube persönlich ist es aber so, dass viele auch in eher mittelständlerischen oder kleinen und mittelständlerischen Bereichen also auch einen sehr großen, vielleicht nicht einen größeren, aber auch einen sehr großen Benefit da zu haben, äh, davon haben, über WMS-Systeme nachzudenken. Ich glaube, auch bei einem manuellen Lager kann es einen sehr, sehr großen Schritt bedeuten, ein WMS-System einzuführen und auch die Prozesse vernünftig zu orchestrieren. Wie seht ihr das?
0: Auf jeden Fall, ja. Also gerade im manuellen Lager bietet natürlich ein System, sagen wir, wie wir es jetzt haben, also... Ja. Man da an diese speziellen Funktionen denkt, dass man eben nicht mehr wie früher irgendetwas entgegennimmt, dann irgendwo so eine Lostrommel losläuft und am Ende gibt es irgendwelche Picklisten, die da rauskommen, sondern dass man die Möglichkeit hat, das auch in seinem WMS halt zu konfigurieren, ja. dass man sich verschiedene Kommissionierprofile beispielsweise anlegt und sagt, oh, jetzt mache ich eben mal Single Units, jetzt habe ich Multi-Units oder in dem Bereich da hinten, da habe ich noch Picks, die ich dort abarbeiten kann, ja. dass man eben etwas durch durch eine Art Leitstandsfunktionalität, dass man durch vorkonfigurierte Profile eben auf Knopfdruck sagen kann, das möchte ich jetzt machen, das möchte ich jetzt machen. Schweiz vorziehen, Amazon Prime vorziehen mhm. oder später machen. Also all diese Möglichkeiten, die früher dazu geführt haben, dass man umständlich etwas anhalten musste, den Prozess, einen anderen Prozess aufsetzen, ihn dann hinterher wieder aufrollen, ja. dass man das eben nicht. Ja. Zum Beispiel auch im Nachschub, also auch etwas, wo man sagen kann, früher war das immer so miteinander verkoppelt, ja, da musste der Nachschub erstmal durch sein, bevor man na, hat der Kommissionier ins leere Fach gegriffen. Das lösen wir einfach heute ganz anders, indem wir eben wissen, okay, dafür wird Nachschub gemacht, mhm. dann wartet das Ding eben so lange, bis der Nachschub fertig gemeldet ist. Online-Verarbeitung über PDAs oder Handhelds oder wie auch immer, was eigentlich setzen wir eigentlich mehr oder weniger heutzutage schon voraus. Weil mhm. mit Etiketten kann man zwar immer noch arbeiten, aber das ist tatsächlich den Tag über dann meistens noch so ein bisschen der Blindflug. Und von da hat man dann die Möglichkeit, ja, ich weiß genau, wo ist mein Nachschieber gewesen, wo ist der Nachschub, ist er verräumt, da kann ich loslegen. Und das eben ohne es mir nochmal wieder ansehen zu müssen, sondern einfach, ja. weil das System ist selbstverwaltet. Das sind so die ersten Schritte, wo man hingeht. Da setzt eine Flexibilisierung entsprechend ein. Man löst sich sozusagen von der von der tatsächlichen Physik, auch von diesem tatsächlich errichteten Lager, sondern arbeitet eben mit, ja, ich sag mal, virtuellen Kommissionierzonen, die man mhm. da drüber legt und abhängig von dem Fall, wie der aktuelle Tag, wie der Workload jetzt aussieht, kann ich das eben entsprechend durchführen. Ich glaube, das ist eben die ganz wichtige erste Stufe, auch bevor, also ne, das ist die erste
2: Emanzipation nenne ich das jetzt mal, dieser Logistikunternehmen, ne? dass sie über ein funktionsfähiges WMS ihre manuellen Prozesse viel besser irgendwie unterstützen. Und dann kommen in späteren Ausbauphasen eben Automatisierungen. So sehen wir es ja auch bei unseren Kunden. Also die wenigsten stellen jetzt im großen Bang ein tolles neues Shuttle-System oder so hin, sondern es geht wirklich erstmal darum, über die Prozesse, die irgendwie seit irgendwie 30 Jahren in den Lagern laufen, überhaupt erstmal sinnvoll zu automatisieren über ein WMS, also zu, ja, zu unterstützen, systemisch zu unterstützen.
1: Was mir da fast ein bisschen mehr zu kurz kommt, ist, dass dadurch ja auch erhebliche Produktivitätsgewinne einhergehen. Du hast das schon angesprochen, Michael, bezüglich des Faches leer. Ich muss woanders hingehen. So das misst man ja üblicherweise nicht, sondern sagt einfach, ja, dann muss halt woanders hingehen. Aber wir sprechen halt häufig bei ähm, hochautomatisierten Systemen von einer Sekunde Zeitgewinn und dann ist man schon gut, je nachdem natürlich, wie der Referenzpunkt war. Aber mir kommt das fast ein bisschen zu wenig rüber, dass das ein super Gewinn ist, nicht nur durch Flexibilität angesprochen. Mhm. Aber auch Skalierbarkeit, du hast es auch schon angesprochen, bezüglich, okay, wie verändert sich meine Struktur vielleicht später, wie verändert sich mein Lager, kann ich es auch super anpassen. Produktivität und so auch, dass ich dadurch einfach viel mehr Kapazität später für meine Mitarbeiter schaffe.
2: Du hast eben eine viel höhere Bestandssicherheit auch, also dann, Gerade auch hinsichtlich chaotischer Lagerhaltung kann man auch pro und contra bei uns. Es ist einfach ein, eine Grundvoraussetzung im System. Und ich glaube, die, die, viele WMS-Systeme setzen darauf mittlerweile. Und auch dadurch hast du natürlich Produktivitätsvorteile, weil du irgendwie optimiertere Laufwege für den Mitarbeiter hast. Das ist ganz klar ein, ein Punkt, der ähm, auch irgendwie
3: natürlich gegengerechnet werden muss für einen für Invest irgendwie in ein neues WMS-System. Mhm. Ich habe übrigens ein ganz neues Lieblingsthema im, im Bereich WMS und das nennt sich User Experience. Ja, Das ist ja in, im Softwarebereich schon lange, lange Thema. Spätestens als man auf einmal die ganzen Stellenausschreibungen gesehen hat, wo UX steht und man sich fragt, hä, <lacht> was bedeutet das? Ist das eigentlich auch ein Thema für Intralogistik, auch für WMS-Systeme, die Leute im Lager besser abzuholen, dass die nicht immer nur grüne Schrift auf schwarzem Hintergrund sehen?
0: Also die Entwicklung sehen wir natürlich auch. Also es geht natürlich hin in etwas ansprechendere Oberflächen, in Richtung Web-Oberflächen, die eben halt auch naja, ein ansprechenderes Entscheidungsbild haben. Das spiegelt sich ja auch in der verwendeten Technik wieder. Also so ein Android-PDA ist heute natürlich anders äh, anzusteuern oder sieht ansprechender aus als eben früher diese Windows-Mobile-Themen. Und so ist es auch in den, in den entsprechenden Terminals. Also dem, dem Anwender einen einfachen Prozess am Bildschirm darzustellen und eben eindeutig zu sehen Signalisieren, wo bist du auch, und ihm sozusagen die Möglichkeit zu geben, seinen Job auch richtig zu machen. Das ist eben, da schließt sich dann der Kreis, was, was ihr vorhin gesagt habt, nämlich diese, früher die Verwobenheit mit einem WWS, also mit der Warenwirtschaft zusammen, wo zum Beispiel ein mitarbeiter das haben wir neulich ja noch auch erfahren, dann eigentlich mehr buchhalterische Aufgaben schon übernimmt. Und durch die Einführung eines WMS dann sich einfach auf seine Aufgabe auch konzentrieren kann. Oh, jetzt kann ich die Ware aufbereiten, jetzt kann ich mich sozusagen um äh, die Vereinnahme dieser Retour küm kümmern und das klären und muss mich nicht mehr damit beschäftigen, hat er einen Gutschein gehabt, hat er irgendwie, keine Ahnung, einen Beschwerdebrief noch mitgeschickt, sondern mhm. das ist dann eher wieder in einem anderen Bereich. Und ja, und es
3: ist ja auch am Ende des Tages ein ganz entscheidender ganz entscheidende Faktor, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht, weil im Endeffekt stehen da immer noch Leute auch vor den Geräten und vor den Terminals und die findest du halt immer schwieriger. Und wenn du denen ein Arbeitsumfeld gibst, das vielleicht nicht nur hochfunktional ist, sondern vielleicht auch schön oder zumindest intuitiv, ähnlich aufgebaut, wie man es von seinem Smartphone kennt und so weiter, dann gibst du den Personen natürlich auch was an der Hand, was die deutlich besser ihre Arbeit erledigen lässt, als wenn sie sich immer ins Jahr 1980 zurückversetzt fühlen, wenn sie, wenn sie das wms terminal anschauen. Ich glaube, es,
2: es muss natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, die diese Tätigkeiten häufig erfordern, ist, aber es muss Spaß machen in gewissem Ma Maße und das kann natürlich eine gute User-Experience. und Ich glaube, nimmt man Mitarbeiter auch mit, und erhält man sie auch in, auf einem gewissen Motivationslevel, wenn, wenn das irgendwie sauber dargestellt ist, wenn es ja. schön dargestellt ist. Also ich glaube, das muss immer noch im Rahmen bleiben. Irgendwie wurde ja auch mal eine Zeit lang der Trend Gamification irgendwie... Äh, jetzt diesen Punkt gefragt. Äh, bin, <lacht> das ist mein nächstes <lacht> Lieblingsthema. thema ich weiß, ja. <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Also ich glaube auch, das ist... Äh, also ich, ich weiß nicht, ob man ja, jetzt... Ein... Ich, also ich, ich, ich persönlich kann es mir heute noch nicht vorstellen. Also ich glaube, dass es erstmal gut ist, wenn man gute User äh, Experience irgendwie über eine gute Oberfläche darstellt, aber jetzt einen Kommissionierer über Gamification, also über irgendwie spielerische
3: PDA-Menüs jetzt zu einer Leistungssteigerung zu bringen. Die, die, die Idee ist ja eben nicht die Leistungssteigerung. Die Idee ist ja, dass du in, in Logistiklegern ja oft zweistellige Krankenquoten hast, die nicht unbedingt daraus resultieren, dass die Leute alle halt krank sind, sondern dass sie keinen Bock auf ihren Job haben. So ehrlich muss man ja sein. Und die Frage ist, ob es manchmal vielleicht Sinn macht, einen Mühe runterzuschrauben, einen Mühe mehr Spaß einzufügen und dadurch auf der anderen Seite nicht nur dann die Leute äh, zu befriedigen an der Stelle, sondern auf der anderen Seite kaufmännisch über diese zwei Ecken, über die Krankenquote darüber den Turnoff wieder hast. Das ist das ist halt so der, der Gedanke dahinter. Ähm, und der steht halt, bin ich voll bei dir, ähm, komplett am Anfang. Nichtsdestotrotz halte ich den schon für, für, für denkenswert. Weil, wie gesagt, es ist, äh, Personal wird die entscheidende Ressource sein in den nächsten 20 Jahren. Also, das,
0: das hören wir auch tatsächlich, auch bei, wenn wir jetzt in funktionierenden äh, WMS-Umgebungen sind, die, die ersten Kontakte haben, äh, wo man dann merkt, dass eben die Systeme halt auch deshalb abgelöst werden sollen, weil sie eine zu hohe Komplexität haben, weil sie nicht bedienerfreundlich sind, ja. weil sie in dem in dem jetzigen Arbeitsmarkt gerade, wenn man in Ballungszentren unterwegs ist, also in den, ob das im Ruhrgebiet, also in dem in dem Nordrhein-Westfalen ist oder ob das in der Umgebung von Berlin ist, oder dann plötzlich hinkommen, und sagt, ich kriege gar keine Leute mehr. Und wenn die sehen, wie kompliziert die Anwendung ist, die sie bedienen sollen, dann sind die zwei Tage da und dann bleiben sie zu Hause. Je nachdem, wo sie halt vielleicht ihren Schwerpunkt sehen. Es mag vielleicht den einen oder anderen geben, der komplizierte, komplexe Anwendung gerne bedienen möchte. Aber viele sagen, naja, ich möchte eigentlich hier meinen Job machen. Ja. Also die gehen dann in ganz andere Dinge auf und das ist, das ist dann schon wichtig. Ja.
1: Also gibt es halt noch so ein, zwei andere. Ich, ich finde das auch witzig, wie du es am Anfang gesagt hattest, ja, so ein Wechsel von einem BMS, das kommt alle 20 Jahre oder ein noch länger das passt halt zur grünen Schrift auf schwarzem Hintergrund. Aber zur Gamification auch, ähm, wir kennen das auch. Also ein Picker wird teilweise nach zwei, drei Monaten ja, abgelöst. Die Verträge sind auch so kurzweilig. Das muss man auch mal hervorheben. Einfach, weil man auch ähm, ja, in solchen wirklich produktiven Betrieben weiß, dass die Leistung ein bisschen runtergeht. Gamification kann da eben auch ein Punkt sein, wo man Leistung ein bisschen höher hält. Ähm, und auch bezüglich Einarbeitung dann, weil man eben diese Wechsel hat von drei Monaten, sage ich jetzt mal, was traurig ist, aber halt wahr ist, dass ich dann ja. deutlich schneller dabei wie viele,
3: bin. Wie viele Sekunden musst du in drei Monaten einsparen, um eine Einarbeitung wieder rauszuholen beispielsweise? Ja, daran ja, das halt, das, ist, das ist halt so, so viel ich das, Gefühl? das Ding. Ich, ja, aber Ich, 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 ich glaube aber, dass gerade bei euch hier zum Beispiel im Umfeld ist das ist das genau auch der Punkt, wo man mit anfangen kann und User Experience ist da auf jeden Fall auch der erste richtige Schritt und ich persönlich finde eure Oberflächen auch schöner als einiges andere, was man so sieht. Also, das, das ist auch was, was wir tatsächlich wieder gespiegelt kommen, äh, ja. bekommen. Wir haben jetzt auch gerade,
2: also wir haben die PA-Menüs vor, glaube ich, einem halben Jahr fertiggestellt, die komplett zu überarbeiten. Machen das jetzt auch mit den Webclient-Menüs. Da sind wir auch fleißig dabei und ich glaube, das ist ein guter Anschluss. Also, ich glaube, mhm. Pac-Man im Lager brauchen wir noch nicht. <lacht> das kann irgendwie noch mal eine Stufe davor sein, um auch Produktivitätsgewinne zu haben oder die Leute irgendwie bei Laune zu halten. Und ähm, das ist ja das Schöne, also Michael hat es auch gesagt, wir, wir versuchen ja ähm, über die 14-tägigen Release-Auslieferungen auch sicherzustellen, dass wir eben Änderungen an der Oberfläche oder, oder allgemein taugliche, standardtaugliche Änderungen in der Software auch jedem Kunden zur Verfügung stellen. Also das heißt, dieses Thema, was du angesprochen hast, alle 20 Jahre ein neues WMS, heißt nicht, ihr führt uns ein und dann habt ihr 20 Jahre die Oberflächen und äh, <lacht> nach der Einführung die Sinnflut. Ja. So, sondern ähm, das aktualisiert sich mit, wenn man den regelmäßig installiert. Das machen unsere Kunden in der Regel auch und dadurch gibt es auch immer wieder was Neues zu entdecken. Also.
3: <lacht> ja, es wäre wär tatsächlich noch eine von meinen Fragen auch gewesen. Wie gut können denn eigentlich Kunden von euch von Erkenntnissen aus anderen Bereichen partizipieren? Das hast du ja eigentlich gerade schon beantwortet damit.
0: Also das, das funktioniert schon relativ gut. Also wir bauen alle 14 Tage ein Release. Das kann man sich installieren auf dem Staging, also auf der Testumgebung. Und wenn man möchte, in die Produktion übernehmen. Wir haben das machen wir jetzt seit einigen Jahren, ich weiß gar nicht genau seit wann, ich glaube seit sechs Jahren ungefähr. Testen automatisiert, dadurch haben wir eine relativ geringe Fehlerquote. Und dadurch, dass man eben, wenn man öfter installiert, fallen die halt auch nicht so ins Gewicht. Also die Fehlerhäufungen sind natürlich geringer. Und äh, das, was Julius eben sagte, wir liefern natürlich auch solche Features damit aus. Also wenn wir die PDA-Menüs umgestalten, dann bekommt das eben jeder Kunde. Das, kann also, das kriegt die Release-Notes, man kann sich die durchlesen, man kann sich auch durch unseren Service. Wir haben eine sehr gut funktionierende Serviceabteilung, die den Kunden, also Customer Care, man so will, die den Kunden auch berät und auch über Neuerungen in Kenntnis setzt. Und dann kann man sich das freischalten lassen und ähm, das dann entsprechend auch nutzen. Und das gilt auch für andere Features oder für andere Dinge. Wenn wir ein neues Kommissionierverfahren entwickeln oder in der Packerei sich irgendetwas ändert, keine Ahnung, Beilagen beifügen oder wie, wie auch immer, dann wird auch das sozusagen dann in diesen, ist das in diesem Prozess integrierbar. Wir liefern das immer auf dem Level aus, so wie es der Kunde kennt. Und er kann es sich dann anschalten oder anschalten lassen, je nachdem, um was für ein Feature es sich handelt. Man muss es halt auch gewisse Voraussetzungen geben. Technik, also wenn es ein MFR da drunter gibt oder solche Dinge, da hat man vielleicht noch mehr zu tun. Aber grundsätzlich ist das schon so, dass wir das auch den anderen Kunden zur Verfügung stellen. Also durch diese durch diese Kundengemeinschaft wächst halt auch diese Software. Und ich glaube, jeder, es gibt immer mal wieder einen Kunden, dass der vom anderen profitiert. Das ist alles.
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das so erwartet, wie ihr es einem beschrieben habt, ihr es so schön als Baum beschrieben. Und ihr habt natürlich euren Hauptstamm, was eben auch weiterentwickelt wird, wo es eben auch größere Abschnitte zwischen einzelnen Ästen gibt, wo es eine große Weiterentwicklung gab. Aber dieser Zweig, von dem man eben abgesprungen ist, auf den man weiterklettert, dass die Verästelung natürlich für alle gültig ist. Das fand ich sehr, sehr schön. Als okay, das Beispiel, das Beispiel.
2: Es kommt nicht von uns, aber wir nehmen es gerne.
0: <lacht> ja, ihr, ihr, ihr dürft nicht vergessen: Bei uns geht der Stamm halt immer weiter. Ne? Also es gibt, es gibt sicherlich immer rechts und links so einen Ast, aber der wird immer wieder zurückgeführt in diesen Stamm und, ja. und dieser Stamm wächst halt. Und da ist die gesamte Funktionalität drin. Also es ja. gibt ähm, es gibt nicht so eine Abfaserung, wo jemand dann sozusagen irgendwann so diese Zweigspitze erreicht hat und dann kommt ein Windstoß und er bricht die ab. Und das war sozusagen das Ende. Also ich würde schon sagen, es eher so als als einen Stamm sehen. Ja. Und wenn wir da was abzweigen, dann ist es irgendwie ein Feature, aber wir versuchen das halt auch immer wieder zurückzuführen. Das okay. ergibt sich meistens dann, wenn wir in so einem Projektverlauf sind, also wenn wir bei einem Kunden jetzt äh, Autostore anbinden, dann hat er Anforderungen an seine Prozesse oder was auch immer. Und Dann Feature wir das raus, dann entwickeln wir für den Kunden dieses dabei und das führen wir aber hinterher wieder zurück, sodass es dann auch in diesem Core sozusagen mit drin ist und auch immer einer Pflege entsprechend unterliegt. Man muss ja denken, es ist ja nicht nur die das Refactoring, was wir machen, also wenn wir machen neue Oberflächen oder so, das ändert sich ja auch die Technik da unten. Mhm. Wir arbeiten wir im Application Server, der hat mal eine neue Version. Es gibt eine neue Java-Version, es gibt eine neue, keine Ahnung, Angular, was, was es auch immer an Tools gibt. Das wissen die Entwickler alles viel besser als wir. Aber das wird natürlich auch immer hochgezogen. Und jeder Kunde bekommt das auch. Das heißt, ja. diese, diese Software, die, die es dort gibt, die lebt ständig. Und man ist sozusagen auch in der Technik immer mit vorne mhm. dabei. Und ich glaube, das ist etwas... Man hat dieses böse Erwachen nicht, was es früher, was ich auch selber kenne und du vielleicht auch oh, aus deinem beruflichen Leben, dass man nach zwei Jahren sagt, jetzt brauche ich mal ein neues Release und dann hat man so eine so eine sechs Wochen Erschütterungsphase im Unternehmen, bis man die Prozesse alle wieder da hat, dass sie reibungslos funktionieren mhm. und das gibt es bei uns nicht,
1: Und das bestätigen halt auch unsere Kunden. Ja. Ich meine, Julius hatte ja nach seiner Berufsverfahren schon zwei neue Releases äh, rechnerisch gesehen. <lacht> aber vielleicht so für den, für das Abschluss, für den Abschluss des Gesprächs, hm. wir hätten jetzt diesen Baum, du hast ihn nochmal beschrieben, dass eben äh, diese Baumart kenne ich nicht, die dann immer wieder zurückgeht, aber dass eben ein fortlaufender Stamm ist, ähm, könnt ihr vielleicht so in zwei, drei kurzen Sätzen, weil es halt schwierig, weil es halt eine hypothetische Frage ist, beschreiben, äh, wo ihr die IT in der Logistik in fünf Jahren seht? Weil ich glaube, viel länger ist es sehr, sehr hypothetisch.
3: Ja, das ist auch eine schwierige Frage. <lacht> ich finde es allein also, deswegen schwierig. Du kommst ja aus so einer Phase, erstmal musstest du ja über WMS-System unterbringen. Das war ja der erste Schritt. So, ich glaube, langsam haben die meisten erkannt, dass das schon Sinn macht. Jetzt bist du ja an einem Markt, wo es eigentlich eher darum geht, es weiterzuentwickeln, vielleicht auch mal abzulösen, etwas besser zu machen, noch besser zu machen.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, also Julius hat es vorhin gut beschrieben, diese Orchestrierung, ich glaube, das wird, wird zunehmen, man mhm. wird eher auf Module setzen, das machen wir natürlich auch. Also es gibt dann auch funktionale Module, die man entsprechend entweder anbindet oder die wir auch entwickeln. Und ich glaube, das wird der Weg sein, dass man weggeht von dem allumfassenden System, was sozusagen alles kann. Mhm. Früher das ERP mit WMS oder mit LVS da drin, mit Logistikfunktion und jetzt eher die Aufspaltung in, in, in verschiedene Module. Und da ist, glaube ich, auch dann, da entwickelt sich dann auch die Kompetenz bei uns entsprechend auch weiter, das genau zu tun genau und das ist ja das ist ja was 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 auch irgendwie auf dem
2: Summit jetzt wieder gespiegelt wurde oder so also der 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 Druck auf die Logistik auch aufgrund eben demografischer Wandel aufgrund von Kostendruck aufgrund von Volatilität irgendwie im E-Commerce der wird immer weiter zunehmen und ich glaube auch dass der in fünf Jahren noch viel stärker zugenommen hat das heißt ich glaube in fünf Jahren haben auch die letzten Unternehmen verstanden und es gibt immer noch glaube ich nicht wenige die die Bedeutung der Logistik noch nicht zu 100 Prozent verstanden haben also ich glaube da ist wirklich noch noch Luft das werden in fünf Jahren viel mehr Unternehmen verstanden haben und dann auch wirklich die Notwendigkeit sehen, ich brauche eine gute, ich brauche eine diversifizierte IT-Landschaft in der Logistik, um eben auch jetzt unternehmerisch auf dem Markt bestehen zu können. Mhm. Und da sind wir dann gerne ein Teil von.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Schönes Schlusswort. <lacht> ja. Ja, vielen, vielen Dank, Michael. Vielen, vielen Dank, Julius. Und natürlich ja. vielen, vielen Dank, Jens, Danke. dass du dabei warst und mich <lacht> unterstützt hast. <lacht> ja. Und damit, äh, ja, wir sind gespannt. Wir sind gespannt auf Development und natürlich auf die nächste Folge von irgendwas mit Logistik. Das war's.
3: In fünf Jahren werden wir dann die Aussagen abgleichen. Die werden dann wir, abgleichen. wir gelandet. Sehr gerne. <lacht> ich
1: ja. ich, ich, ich
3: werde, wir stehen dann alle mit dem Gameboy im Lager.
1: Genau, ich werde auch Pac-Man dann spielen. <lacht>
3: ja, das ist sehr schön. Wir denken da mal drüber aus. nach. Vielen Dank ja. an ja. euch, dass ihr da Danke.